0: Social Media Cast! Sim, estamos começando ao vivo o Social Media Cast, episódio 267 do mais antigo podcast sobre marketing digital do Brasil em atividade. É isso aí, vamos para mais uma semana de novidades a respeito do marketing digital e muita discussão, muita conversa naquele ritmo que você já conhece bem, afinal são Quase nove anos de podcast, nove anos de podcast, olha só, hein, nove anos atrás não tinha tanta coisa, tanta coisa não existia, não, não tinha nem o um 7 a 1 tinha acontecido, sete anos atrás, <risos> <risos> você vê como que, é, que, que, que mundo, é, como era outro o mundo, né, mas se você quer acompanhar a gente desde o episódio o primeiro, dá para você ir lá no social media cast .com.br, você pode acompanhar a gente também no facebook.com.br, no youtube, né? youtube.com.br socialmediacast, e aí nesses canais você pode acompanhar as gravações ao vivo que acontecem às sextas-feiras por volta aí das 9 horas da manhã, e você pode comentar lá tanto no facebook como no, no youtube e participar aqui, se você quer ouvir ele gravado na comodidade do seu smartphone, você pode aí buscar em qualquer agregador de podcast você pode encontrar lá a gente também no Spotify, no Deezer, qualquer espaço aí de podcast você pode baixar ou ouvir por streaming, né? Baixar é coisa de nove anos atrás, quando a gente tinha que baixar no Wi-Fi para poder <risos> ouvir o podcast. É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas e jamais estaria sozinho. Estou sempre aqui muito bem acompanhado com o meu parceiro de podcast, Samuel Gatti. Temo, antes de me
1: apresentar, eu de dar um alô para os ouvintes. Eu queria dizer que parabéns. Acho que pela primeira vez a tua abertura foi sensacional, sem erro <risos> algum. E outra coisa... Outra, outro detalhe, né? Mencionar o 7 a 1 na comemoração de nove anos aniversário do SustaminaCast é realmente, é colocar, é expor uma ferida, um trauma que é incurável, né? Incurável, Acho que incurável todo brasileiro, né? <risos>
0: E, e pensar que a gente achou que não dava para ser pior, né, Então, é verdade, viu? É eu vamos continuar, vai.
1: É isso aí, olá, eu sou o, o Tá No Meu Site, o Samuel, o arroba Tá No Meu Site, faz tanto tempo que até me perco aqui. O arroba Tá No Meu Site, em todas as redes sociais, falando diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. É isso aí, Temão.
0: É isso aí, Samuca. Vamos começar com a nossa pauta, né? Eu trouxe hoje um, uma pauta que era tá, tá um pouco, né? Antiga. Que a gente ficou umas semaninhas aí sem fazer por questões de feriado e, e, e questões de vacina, né? vacina no pequeno, tá? Não, não, ainda não, não, não de, de pandemia. Mas é, eu, eu, eu recebi essa, um estudo falando de que as videochamadas são uma usina para exaustão. Recentemente eu também li outro estudo falando que o home office, o pessoal tende a trabalhar mais no home office e, e, e acho que todo mundo que está em home office está vivenciando isso. Primeiro porque eu não, é, o home office não é bem um home office, né? Eu estava brincando com o Samuca aqui antes de começar, que é, um, é o que tem para hoje, office, né? Porque... Você não tem, você não é, você não está né, no office, você não está no seu escritório, você não está isolado, tem é, pessoas que estão com criança pequena, home homeschool... Fazer home office do lado do homeschooling, não é a mesma coisa, né? Então tem outras preocupações, mas tem um estudo aí é, que está na pauta, e acho que vale a pena ler, tem bastante detalhe falando, mas basicamente do quanto a gente fica exausto por estar é, exposto a longos períodos de videochamada. Né? E eu não sei se fica, é perceptível para todos, mas eu tenho essa percepção muito clara de quando a gente faz tipo três reuniões no dia assim, com bastante gente, são, são dias que você tende a chegar com uma estafa né, física até, ao final do dia, mais aparente do que se você fizesse três reuniões na tua empresa mesmo. E aí tem alguns detalhes que eu acho bastante interessante, que a gente não está acostumado a ficar olhando para a gente, né? porque o fato de ter uma câmera ligada na gente, mostra, dá uma sensação de superexposição, dá uma sensação de que a gente está sendo o centro das atenções, quando você está fazendo uma reunião com outras 5, 6, 50 pessoas, você é só mais um, né quando você está com a câmera ligada, você fica com a sensação de que está todo mundo te olhando o tempo inteiro, então isso te dá uma uma tensão um pouco maior e você também tem a questão do se olhar né o se olhar você arruma arruma a postura toda hora né tipo quando aquela arrumada que você dá quando entra no elevador e se olha no espelho não é a mesma coisa né você pode ver todo mundo que entra na reunião sempre se ajeita dá alguma coisa então tem alguns é, quatro você parou o estudo aqui em quatro motivos da fadiga de zoom né que eles estão chamando aqui que é justamente essa questão do excesso de contato visual, que você fica olhando para muito quadradinho, vendo muitas pessoas, e né, é difícil ficar olhando para a própria imagem, também, que é essa questão que eu comentei: que você fica sempre se arrumando, se organizando, falta de movimentação física, que, né, por conta de reunião, você não levanta, você não faz mais nada nem para tomar água, você, você se movimenta. Isso já é, era algo comum aí nos escritórios, mas é, atenuou. E também. A questão de excesso de esforço para se fazer entender. Porque apesar de você estar exposto o tempo inteiro na câmera, não é tão fácil você se fazer entender quanto no ao vivo. Então a gente tem ali, você precisa explicar com mais. fica difícil para gesticular, você precisa explicar com outro, outras ferramentas, né? Normalmente, às vezes, você tem um papel na mão, você consegue explicar. No, no vídeo você perde um pouco aí e, na verdade, são habilidades que a gente nunca treinou porque a gente nunca precisou ficar tanto tempo exposto online, a gente sempre se comunicou frente a frente, a gente sempre aprendeu a ler, né, a, as pessoas e nos fazer ler é, no ao vivo e aí agora o nosso cérebro tá dando uma bugada, assim, de não entender muito como é que é e eu trouxe isso muito mais para bater um papo com você, Samuca, se você está tendo essa percepção. Porque na hora que eu li o estudo, sabe que, nossa, parece que o cara escreveu isso para mim? <risos> aquela, aquela coisa que você gera empatia na hora, assim. Você fala, meu, é, é por isso que eu estou ficando mais cansado? Então, você, você tem essa sensação, Samuca, de quando você faz muita reunião, você fica muito tempo no Zoom, no Meet, ou qualquer outra plataforma aí de reuniões online. É, que você acaba ficando mais cansado, que você tem um desgaste maior? É,
1: é, Para algumas pessoas mais antigas, cujo trabalho sempre foi mais braçal, esse discurso nosso sou como um discurso de, de vagabundo, de gente que passou o dia inteiro sentado, né? Como é que reclama que está cansado? Mas sim, eu acho que é, eu, tenho, eu tenho essa percepção de que eu tenho finalizado meus dias muito mais cansado eu estou agora numa fase de passar o dia inteiro é, é, gravando aula, então estou sozinho, intercalo com reuniões e finalizo o dia, é, pelo menos uma das noites, e a noite inteira sendo o centro da atenção, porque eu, como professor, está mundo olhando para mim. Então, é, realmente, eu, eu tenho ficado muito acabado. Eu acho que essa é uma, uma dinâmica muito comum de, de, das pessoas que trabalham com digital, né? principalmente as reuniões, e que realmente demandam muito mais de você. Você falou de a ausência do papel para desenhar alguma coisa para explicar, parece piada, mas é verdade, né? é muito mais fácil uma reunião olho no olho, as expressões fazem muito sentido, elas ajudam na composição da informação que você passa, então realmente acho que isso tem exigido muito mais da gente, mas é o que falava-se lá no começo da pandemia, né? o novo normal. Eu acho que a gente precisa se adequar. A gente, recentemente, essa semana ainda, eu ouvi aí uma notícia de que a, a Uninove, Uninov, acho que é esse é o nome da, da Universidade de São Paulo, que liberou todo, todo um pavilhão inteiro para transformar num hospital para vacinação. Né? É, as empresas estão abrindo mão dos seus espaços, muitas delas não vão mais retornar a ocupar esses escritórios. Porque o, o, o digital é o que está tá, tá pegando, né? é o que está funcionando. Essa semana eu conversando com uma aluna, ela falou que ela olhou para um prédio em frente à universidade e falou assim, eu trabalho aí, mas eu estou com saudade, porque eu não piso aí há mais de um ano. E a decisão do, do, da empresa, que é da área de TI, é de não retornar mais para o presencial. Então, eu acho que há necessidade de, uma, uma, de um cuidado, que a gente precisa ter de um autocuidado, para uma, fazer uma pausa de tempos em tempos, dar uma esticada, dar uma caminhada, para poder evitar essa fadiga. É o que eu tenho feito todo dia, final da tarde, religiosamente, eu saio para dar uma caminhada, que onde eu moro, com a minha cadelinha, para ela também dar uma, uma, uma esticada, e eu também, eu acho que isso é saúde. Então, legal você ter, ter trazido esse assunto, que não é um assunto ligado diretamente à digital, à tecnologia, à enfim, a marketing digital,
0: mas acho que faz muito sentido para nós e para os nossos ouvintes. E para a gente que trabalha com isso, Nessa Mouca, a gente tem que entender que quando a gente está fazendo uma reunião com o um cliente ali no final da tarde, o nosso é, desempenho pode não ser dos melhores e o desempenho do cliente que a gente está fazendo, a reunião também pode não ser dos melhores. O cara pode, não é que ele pode estar bravo ou insatisfeito com alguma coisa que você está falando, ele simplesmente pode estar cansado. Então, acho que a gente está num momento que a gente precisa ter mais empatia mesmo e conseguir, primeiro, acho que nunca teve tão em voga a questão do autoconhecimento, né? saber quando você é mais produtivo, quando você está mais cansado, dividir as suas tarefas ao longo do dia, conforme o quanto de energia você tem, acho que isso é importantíssimo. Era uma questão de produtividade, enfim. Só que a gente está vivendo um momento que a gente não, não, não tem estudo, né? não tinha. Não, não, não tem dado histórico para saber o quanto eu canso ou o quanto eu me sinto bem falando, é, fazendo reuniões online ou estando né, em home office. Para a gente, como, é, a grande vantagem de se trabalhar com, com publicidade, com marketing, é que acho que é a primeira. O primeiro segmento que é impactado por tudo, né? Então, todas as novidades é o primeiro segmento que, que, que pela, pela, pela alegria ou pela dor é o que é, é o que é impactado, né? Então a gente tem essa vantagem aí. É, muitas agências já tinham pessoas trabalhando de forma remoto, já entendia, já conseguia funcionar, muitos profissionais já trabalhavam bem de forma remota, mas a 80, 90% das empresas do mundo corporativo aí estão entrando nisso agora. E a reunião que você está fazendo com essa pode ser com uma pessoa que nunca né, se adequou a, ao mundo, a, a reuniões online, a ficar olhando. Porque é engraçado, né? Agora a gente até está se vendo, mas se você está projetando a sua tela, por exemplo, no Zoom mesmo, você não vê o resto das pessoas. Você fica mostrando a sua tela, você só é. vê o seu slide e você fica falando com uma luz verde, né, assim, que é a, a luzinha da câmera que avisa que tá ligado. Então, é uma sensação diferente, assim, de olhar e, e é, é complicado, assim, sabe, não tem, tem, tem toda uma nova etiqueta de como se portar, tem toda uma, uma nova forma de fazer, que é importante a gente entender isso, né, acho que é importante a gente entender e também ter mais compreensão com quem está passando por esse processo de, 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 de início, né, nessa parte então, acho que a gente fala, ah, não, pô, agora vamos fazer lives para vender, o comércio está fechado, vamos fazer lives. Cara, não é todo mundo que consegue fazer, não é todo mundo que tem paciência de ficar lá fazendo. Ah, não, vamos treinar os funcionários da loja a fazer o atendimento pelo WhatsApp. Cara, não é todo mundo que tem essa facilidade. Não... Então, né, a gente ter um pouco mais de paciência e, e, e empatia mesmo para poder pensar a melhor forma de trabalhar não tá legal para ninguém <risos> acho que, é, é acho que é essa a conclusão então vamos ser menos né vamos cancelar menos a galera e tentar ir, ir com mais calma né acho que acho é, que é isso
1: é, você citou a palavra que eu acho que resume tudo empatia né nós, todos nós temos características específicas somos diferentes uns dos outros então há necessidade de a necessidade da gente entender o limite do outro
0: é isso, é, é isso, né? Entender que o outro tem limite, né? <risos> Começa por aí, né? Mas beleza, Samuca. Vamos agora entrar, é não, né? Mas diretamente no mundo do marketing digital. Aí falando a respeito do Pinterest, o Pinterest que anunciou aí a chegada do Pinterest Ads no Brasil, uma nova plataforma. Aí, inclusive vai ter evento mais para frente para mostrar tudo isso com bastante palestras e tudo mais. O que você fala sobre isso para a gente, Samuca? Tema, eu achei super legal. Acho que é uma. A, o Pinterest
1: já é uma rede social focada em imagens, vídeos também. E o pessoal, as pessoas utilizam o Pinterest, principalmente para ir criando as suas coleções, né? É, guardando imagens que servem como referência. É um espaço muito frequentado e ele, ele vem ganhando espaço cada vez maior nos últimos anos. Eu lembro que ele bombou bastante lá no começo, mas deu uma queda. Então era uma rede social de imagens, pessoas entravam, mas ultimamente ele vem ganhando destaque e tem sido muito colocado em estratégias de marketing digital. E mais recentemente o Pinterest anunciou a chegada do Bra no Brasil do Pinterest Ads, que é isso, é a possibilidade da gente poder criar anúncios nessa rede social. Essa função ou essa ferramenta já existe nos Estados Unidos e na Europa. E o Brasil é o primeiro país da América Latina a receber essa função. Né? Uh, algumas marcas já começaram a, a, a trabalhar com anúncios. né? A função ainda não está liberada para a gente. Se eu não estou enganado, a partir do dia 12 de maio que começa a funcionar, alguma coisa assim mas algumas marcas já estão testando uh, Itaú, Boticário, Samsung. Então, são algumas das empresas que já estão trabalhando com o Pinterest no Brasil. Eu achei muito interessante, e tem aqui um dado uh, que eu considero significativo, né? Olha só, a plataforma afirma que 97% das principais pesquisas do Pinterest não são feitas por uma marca. E é por isso que o Pinterest Ads pode se mostrar um serviço eficaz para alcançar pessoas. Quer dizer, são pessoas, são usuários finais que têm utilizado a ferramenta, que estão aí pinando todos os dias. Então, eu acho que a ferramenta chega e vai se mostrar aí como uma, uma, mais uma opção nesse leque de, de marketing digital que a gente tem para anunciar. O que, que você achou? Você
0: usa o Pinter nesse tema? Eu, eu tenho usado mais agora. É, recentemente estou fazendo alguns cursos aí de como melhorar as apresentações, né? O, o mundo online está. O PPT está cada vez mais <risos> forte, então eu me inscrevi aí em alguns cursos e eu estou usando bastante para pegar referência. Né? O Pinter é muito legal para isso. Estou usando bastante para pegar referências de brincadeiras infantis. Ah, <risos> <também>. Papai! É. <risos> Também é muito legal para isso, então ele, ele ajuda muito. Eu gosto muito. O Armindo tem um texto no, no, no blog dele, o blog do Armindo, é, que ele fala da quantidade de tráfego que o Pinterest leva para o site dele, que é uma quantidade de tráfego bastante razoável e que é bem legal. Assim, as estratégias, ele mostra alguns números bem, bem interessantes da estratégia que ele usa, o Pinterest, e ele é extremamente nichado, né? Ele tem. O slogan é seu amigo Geek, ele fala muito de cultura, é, cultura nerd, cultura pop, e, e ele, ele é bastante nichado, e mesmo para a gente tinha né, essa percepção de que o Pinterest ele era muito nichado para é, questões de moda, artesanato, geek, coisas mais artísticas arquitetura. assim, arquitetura, e aí eu, não é mais, né? Não, não é só isso, tem muitas outras referências, e eu que eu acho a grande o grande lance aí, acho que o grande olhar que nós publicitários temos que ter é justamente isso que você comentou, Samuel Porque quando alguém faz uma pesquisa, eu não estou pesquisando, eu não busco uma marca, eu busco uma solução ou alguma coisa. Eu não busco um tênis da Nike, eu busco um tênis de corrida. Sim. Entendeu? Então, é para quem faz conteúdo que a gente chama do helper, né, o conteúdo... É, é, que, assim, como botar um, um prego na parede? Cara, não importa se quem está ensinando a botar o prego na parede é um, um tiozinho do, de qualquer lugar da Argentina ou se é uma marca, ou um funcionário da Bosch, explico, super competente. É botar um prego na parede. Se o cara me ensinar e me resolver, tá bom. Não interessa o nível de autoridade, da pessoa que está me explicando botar um prego na parede. E no Pinterest é isso, ele dá muito espaço para quem ainda não tem tanta autoridade assim para poder criar conteúdo. Então ele, você bota lá brincadeiras com criança, você vai ter desde é, super ultra pedagogos é, especialistas em educação Montessori e vai ter uma dona de casa que está ensinando a fazer massinha com farinha. Sim. sabe então no mesmo né no, no, no mesmo patamar ali numa mesma é, num mesmo nível de autoridade então o Pinterest ele ele ajuda bastante para quem ainda está construindo essa autoridade precisa aparecer eu acho que pode ser um, um canal bastante interessante para gerar tráfego também para fazer essa construção de autoridade uma vez que é, é isso que você falou todo mundo pesquisa muito quer referência e a referência não necessariamente precisa ser de uma pessoa ultra, mega, blaster, autoridade. Pode ser de qualquer pessoa que cabe para você no momento que você está. Então, são estratégias aí interessantes, que a gente sempre prega muito, né? É, em estratégias de marketing digital, você faz um trabalho de ganho de autoridade para depois conseguir monetizar. A gente tem todo um processo, uma jornada aí do digital para a gente conseguir tráfego, conseguir tudo mais. E o Pinterest ele dá uma, uma a jornada é um pouco diferente ali. Sim. Acho que fica legal para a gente trabalhar. Fiquei muito ansioso aí também com essa novidade do, do anúncio. Eu tô querendo, né, né bem é, ansioso mesmo, curioso e ansioso para saber como é que vai funcionar. Legal, temo, muito legal. Vamos é. ver.
1: Já se inscreveu? Já criou sua conta de anúncios? Já,
0: já, já, já me inscrevi, já. E me inscrevi no evento que vai ter né de divulgação. Eu perdi as datas também aqui, mas depois a gente coloca. Legal. Seguindo com a próxima pauta, a Microsoft comprou a Nuance. Essa pauta aqui eu trouxe porque foi a maior aquisição da Microsoft depois do LinkedIn, que ele comprou em 2015, se não me engano. E a Microsoft aí comprou a, essa nuance. Ela é uma empresa basicamente de inteligência artificial para reconhecimento de voz, né? Então ela estava atuando bem forte na área de saúde, na questão de telemedicina. Este foi o mote principal que a, que a Microsoft colocou, né? Que tá precisando, o mundo está precisando cada vez mais de saúde e de inteligência. Então, por isso que eles fizeram esta aquisição, e é aquela aquisição nos moldes mais tradicionais, onde a Microsoft engloba a equipe inteira, né? apesar da equipe, o CEO da, da empresa ganhar um chefe, ele vai ter liberdade para trabalhar. É... A nuance, para quem não sabe, ela ajudou a desenvolver nada mais, nada menos do que a Siri, da Apple, então dá para entender aí a capacidade que essa empresa tem, e agora a capacidade que a Microsoft tem, para poder aí é, reconhecer falas e colocar inteligência é, artificial em cima disso. Num trabalho de futurismo, né, que agora ficou é, chique, né, falar que tem, tem, tem a profissão futurista, né? Que antes era, antes era mãe de Ná, né? Agora mãe é de futurista. Ná. <risos> é, Tá bonito, né? Então pensando nisso, eu comecei a ver os últimos movimentos da Microsoft aí. E não, é, foi quase que inevitável fazer o link dessa compra de uma empresa de, de inteligência artificial para a parte de áudio com a intenção dela de colocar salas de áudio no Naip Clubhouse no LinkedIn sim e, é, então foi anunciado né foi anunciado eu acho engraçado que todo mundo tá anuncia, anuncia que vai querer concorrer com né podia já anunciar que tá fazendo que fez né é que tem o tempo de desenvolvimento é, de, de sim, implementação sim, é. mas então eu é, fazendo esse link eu acho que vem muita coisa boa aí para Microsoft imagina que legal ser dentro da empresa, ter canais de áudio ali, umas salas de conversa, você poder fazer treinamentos em áudio, e a Microsoft tendo inteligência para entender esse áudio, classificar esse áudio, segmentar esse áudio, né, fazer, extrair valor desses dados, extrair valor desses, desse conteúdo em áudio. Então, eu acho que... É, ela mirou num, num lugar, né, na questão de, de saúde, telemedicina, mas ganhou um belo guarda-chuva aí para se trabalhar dentro da, da, das coisas que ela tem, né? E a gente é a, a menos famosa, mas tem também a Cortana que né, briga por fora ali. Tem a Microsoft tem tem né é, produtos fantásticos que né não, é, não tem quase como competir tipo Office, o Windows ainda apesar de tudo né, Windows tem muito mercado, Xbox, né? reconhecimento de fala para você trabalhar a parte de game. Então, tem, é muito interessante, foi muito inteligente e eu achei que foi muito pontual, aí cirúrgico, essa aquisição é, da Microsoft. O que, que você acha, Samu Você acha que meu futurologismo está certo? É pai temo, né? É pai temo.
1: <risos> Não, eu acho que está certíssimo, cara. Eu estava conversando esses dias com, com minha esposa, minha filha, sobre possibilidades de curso, né? que ela, ela já está em fase de começar a pensar no curso superior que ela vai fazer, e uma, da, uma das, das conversas que a gente teve foi uma da, da, das, das intenções da Heloísa de fazer tradutor-intérprete. Uh, na época era um curso muito valorizado, hoje ainda é um profissional muito utilizado, mas eu acho que essa é uma das profissões que futuramente vai ter um declínio, porque cada vez mais a gente vê a inteligência artificial em processos de tradução, enfim, tudo aquilo que, que, que orbita em volta de questões ligadas à, à voz, está crescendo demais, então eu acho que é uma profissão que tende a dar uma queda é, tendo aí o robô como substituto então a gente vê esse passo da Microsoft eu acho que faz todo sentido quando você vincula a um dos principais das principais ferramentas que, que ela tem, que é a, o LinkedIn, né? que tem crescido, tem agregado ao longo do tempo várias ferramentas, né? ele vem crescendo bastante, o próprio anúncio da sua versão do Clubhouse é mais uma implementação para atrair pessoas, para estimular conversas, né? O LinkedIn, ele era no começo, lá atrás, simplesmente um, 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 um apoio para departamento de RH. E a gente é. vê que hoje é muito mais do que isso, né? Ele é um espaço para negócios, para networking, para contratação também, para captação de recursos humanos, né? Mas a gente vê que a ferramenta tem crescido bastante. Então, eu acho que Pai Temo tem feito um bom trabalho. Eu acho que essa aquisição, ela super complementa, ela vem compor demais uh, uh, esse processo de crescimento da Microsoft. Então, legal. E, e em breve a gente vai ver a ferramenta sendo incorporada uh, não só ao, ao Instagram, ao LinkedIn, uhum. mas a gente já viu um passo dado pelo Skype, que é a tradução simultânea. Né? Eles já estão com essa ferramenta Uh, eu, eu nunca testei, nem sei se está liberado para contas gratuitas, acredito que não, mas você tem o sistema de tradução simultânea, que você faz, por exemplo, uma videochamada com alguém lá de fora, e você consegue fazer a tradução simultânea, e, e se eu não me engano, não tem nada a ver com... com, com... Uma, é uma legenda, mas uma legenda evoluída, né? Você vai falando ah. e vai traduzindo, traduzindo em tempo real. Com um closed
0: caption, assim, alguma coisa. Isso, assim. mais ou menos isso, né? Então, tá. acho que é um passo muito legal. Parabéns para a Microsoft. E a Microsoft, você falou do Skype, ela também está investindo aí no Microsoft Teams, né? Que é uma plataforma que está sendo bem interessante. É. Ela perdeu um pouco do time por conta... O Zoom né? acabou dominando aí por questões pandêmicas, mas a, a, ela... Tem know-how para fazer isso e dentro da Microsoft Teams dá para é, colocar também essa inteligência de é, percepção de áudio, de análise de áudio e tudo mais. Uma coisa que me faria trocar o Zoom pelo Microsoft Teams é se tivesse a possibilidade de conectar com as pessoas que estão na reunião pelo LinkedIn, sabe? Tipo quando você ia num evento sim. e no LinkedIn você falava via quem estava por perto, você ligava o radarzinho do LinkedIn isso. e aí você podia adicionar quem estava no evento. Isso era uma das funcionalidades mais legais que eu tinha no LinkedIn, porque ficava maior fácil de você é, aumentar a tua rede conectando com quem está ali no, no espaço físico. Que e no, tá. isso perdeu, né? Então, assim, perdeu nesse período, né, Temo? É, sim, nesse período de isolamento. Mas é. imagina se no Zoom tivesse essa cência, que legal que não seria...
1: Você ah, entrar no
0: Zoom e falar, conectar com todo mundo que está aqui. Cara. E ele buscar o LinkedIn de todo mundo. Isso era uma funcionalidade que, que, o, que o Zoom tinha que ter. Se o Zoom não conseguir... Espero que seja porque a Microsoft vai colocar no Microsoft Teams. cara é mas um que tem, tinha que ter em algum lugar, pô. Tinha Excelente, cara. Eu não tinha pensado nisso. Excelente, viu? Me faz uma falta isso, Samuca, para melhorar o link? Não para melhorar, mas para conectar mesmo. É. Sabe quantas, quantos webinários você não está fazendo específico? Quantos Nossa. cursos você não está fazendo via Zoom? Que o público que está lá é, seria muito legal de você conectar, só que você não consegue conectar. Todo mundo tem que ficar mandando links, você tem que ficar e... clicando em vários links. Cara, excelente
1: ideia, viu? E você citou o Zoom, só fazendo um comentário totalmente fora do que a gente está falando, mas o Zoom teve um crescimento impressionante é, em termos de valor de marca, né? Era uma marca, vamos chamar aqui de irrelevante, tá? Vamos colocar muitas aspas do irrelevante, porque era mais uma ferramenta para videoconferência. Mas no ano passado, uh, pela primeira vez, o Zoom, que era nada... Se colocou dentre as 100 marcas mais valiosas do mundo, é a centésima marca mais valiosa do, mu do mundo, é então, cara. Olha que crescimento, né? Eles, eles conseguiram trabalhar muito bem aí, aproveitaram a o, o, o hype aí da das ferramentas de videoconferência e se posicionaram muito bem e chegaram onde, onde chegaram.
0: E, aí, e tem concorrentes, né, de peso, Microsoft com o próprio Sim. Skype, agora com o Microsoft Teams, o Google com o Google Meet, é. que era o Hangout, daí virou Google Meet, né? Então, tem alguns alguns fortíssimos concorrentes, fora aquele Webby, tem, tem tem várias ferramentas aí. Sim. E então o Zoom se posicionou muito bem aí nesse nesse trabalho. Bom, vamos falar agora da, da família Zuckerberg de aplicativos, né? começando com uma integração que teve na família, os irmãozinhos ali estão mais unidos, e no Instagram você conversa através do Messenger. É isso, Samuca?
1: É isso, Temo. Eu acho que era um caminho... Acho não. A gente já discutiu isso e era um caminho natural a unificação das ferramentas ainda tem um irmãozinho que tá é, aqui no Brasil ele é o irmão talvez mais badalado mas tá meio triste porque os outros dois se juntaram e ele tá lá separado Facebook Messenger agora tá junto com o Instagram Direct ah, o Facebook anunciou essa novidade né, de que a part... o anúncio foi aliás, é, o recurso está disponível desde o dia 15, né nós estamos gravando na sexta, dia 16, né? e começou desde ontem. A ideia é juntar os dois. Então, os dois têm basicamente as mesmas funções. Alguns têm os recursos a mais, o outro tem um pouquinho menos. E o fato agora é que o Facebook está valorizando o sistema de conversa de mensagens instantâneas através dessa junção das duas ferramentas. Então, se você abrir o seu aplicativo, ou um ou outro, deve aparecer para você a notícia de que você pode integrar então, são recursos a mais que a gente tem. Eu acho que vem aí dar é, um, um, um booster muito maior nas duas ferramentas. E também é mais um passo rumo àquela iniciativa do Facebook de transformar essa plataforma de comunicação como um hub interessante para unir empresas e pessoas. Né? A gente já anunciou há muito tempo que esse recurso era uma estratégia do Facebook para poder potencializar a, os canais de comunicação das empresas. Então, acho que esse é mais um passo para que eles consigam entregar um sistema único de mensagens e acredito que, em breve, o WhatsApp entre também nesse, nessa rodinha de conversas de Instagram e Messenger. O que, que você achou, Temão? Já integrou eu, a sua?
0: Eu já integrei integrei a minha, já tô, dei uma, uma fuçada ali, vi algumas novidades, né? a, a que mais me chamou a atenção é, como é que ele chama? Se você arrasta para cima, você coloca as mensagens se autodestroem, então ela vira exatamente igual o Snapchat. Né? Se você arrastar o chat para cima, você entra num modo, eu não lembro o nome do modo agora, mas é um modo especial que a tela, muda a cor da tela e aí a mensagem uma vez lida ela não, não gera rastros, né? Então, ela não fica ali a conversa. Sim. É, tem algumas outras coisinhas, né? Mandar o GIF. Uma coisa que eu achei legal, você tem agora a possibilidade de registrar respostas rápidas, que é igual à funcionalidade que tem no WhatsApp Business. Isso. Você digita um atalho e tem uma resposta pronta. Isso ajuda bastante para produtores de conteúdo e marcas aí que né, faz o uma campanha. Grande. É... Faz uma campanha, todo mundo responde pelo Instagram e aí você tem uma mensagem padrão ali, uma mensagem rápida que ajuda você a, a né, ajuda você a interagir com o público. Eu acho que é uma funcionalidade nada demais, mas é nessa junção de Messenger e direct do Instagram, eles ganharam uma funcionalidade do WhatsApp, né? Entendeu? É. Então, é, achei interessante. E também o fato de você poder conversar com galera do, do, do Facebook, mesmo que você não siga, mas é um amigo seu do Facebook, você consegue conversar ali. Muitas vezes, né, é, você tá vendo os stories, alguma coisa, e você inicia uma conversa com um amigo, que você até tem o hábito de conversar com ele no WhatsApp, mas por conta de você já estar no Instagram e iniciar a conversa ali, por conta de algo que você viu no Stories, acontece isso com pessoas e acontece isso com pessoas e marcas. Então, é, essa junção, essa integração vai ser uma forma de tentar reter mais a pessoa ali na, na, na hora da conversa, dando mais funcionalidades dentro do Direct para conversar. O Direct ele tem algumas limitações, por exemplo, o áudio de som até um minuto, né então é muito comum a galera ah, vamos conversar no WhatsApp para poder mandar áudio mais longo. Então, ainda tem essa, essa mudança de aplicativo, mas eu acredito que é questão de tempo aí para ser tudo uma plataforma única e você está conversando no Instagram, poder continuar no WhatsApp, que pode continuar lá no Messenger, no, no Facebook. Então, a ideia provavelmente vai ser unificar. Nos primórdios, Samuca, quando é, o Facebook comprou o WhatsApp... A gente anunciava essa compra aqui no Social Media Cast e o nosso projeto de futurismo da época era achar que o WhatsApp seria conversa de pessoas e o Messenger seria uma, uma ferramenta corporativa, né? que seria a ferramenta a principal canal de acesso aí na conversa de pessoas com marcas. A gente falhou quase que miseravelmente, porque o WhatsApp né, virou o principal comunicador é, das Pequeza. empresas também, principalmente é. das pequenas empresas, não principalmente, mas de todas as empresas. Mas aí agora, né? O Messenger sempre ficou de lado, mas nunca, nunca esquecido, né? E aí agora ele com o Facebook começa a dar mais usabilidade para o Messenger aí, né? Então acho que é um movimento natural essa integração. Começou com o Facebook e Instagram, mas nada muito provavelmente. Né? Quem sabe daqui a um ano a gente não vai estar tá falando desse episódio que a gente acertou dessa vez. É verdade. <risos> é, uma coisa que eu tenho aprendido muito, Temo,
1: é não, não, apesar de eu estar tá te chamando hoje de pai Temo, mas eu não gosto muito de fazer exercícios de futurologia, porque em tecnologia a coisa é tão dinâmica que você não consegue imaginar né? é, o que vai acontecer amanhã. Você pode ter uma, uma invenção, alguma coisa. Hoje a gente tem tecnologia, um gargalo, que talvez seja o maior dos gargalos, ou um dos maiores, que é a questão de bateria, né? A bateria é a grande limitação hoje na humanidade. Eu não posso prever. Pode ser que amanhã surja uma inovação que resolva todos os problemas relacionados à carga de eletricidade, enfim. Então, eu não gosto de fazer previsão para o futuro. Mas vamos ver, quem sabe ano que vem a gente reveja esse episódio e esteja completamente certo.
0: É, vamos ver. Eu, eu gosto, viu, Samuca? De, de, acho difícil, mas eu tento prever muito focado no, nos movimentos. Tipo a questão do LinkedIn aí que a gente comentou na pauta anterior... É vendo o movimento da empresa, né? Vendo para onde que ela está indo, para onde que ela está guiando, é, se, se, se movimentando. Sim. E aí a gente tenta olhar um pouquinho para frente ali, mas tem uma frase eu acho que é do Steve Jobs, não sei, posso estar enganado, mas que é, é impossível ligar os pontos olhando para frente, né? Você só liga ponto olhando para trás, né? Então o, o trabalho de futurismo é muito mais olhar para trás do que, né? É, é, é enxergar para frente, mas sempre olhando para trás. Exatamente. Então eu gosto muito esse trabalho de olhar para trás e tentar ligar pontos. Eu acho acho bem interessante. Aí tento fazer e normalmente a gente erra por, por conta disso que você falou. Mas e, valeu a pena. <risos> valeu fazer os, os, as viagens. Esses dias, aí. Né, esses dias eu recebi eu recebo vários reportes, né? Estou fazendo um catado de reportes. Aí que eu tenho um projeto de fazer lives analisando relatórios e esses dias eu recebi um reporte aí de tendências né, para o novo normal no mundo pós-pandemia. Eram 20 tendências e a número 6 era o fim das fake news. Com maior. com Como é que era? É, graças ao modelo de pagar por, é, de pagar por é, notícias com credibilidade, as fake news tendem a acabar. Aí eu parei de ler, nem fui para a sequência, porque eu achei no mínimo absurdo o cara falar que o paywall vai resolver o problema da fake news? Eu acho que é justamente o contrário, né? Eu acho que o paywall ajuda, né, a não distribuir a a, a, me, a mensagem de verdade e, e, e atrapalha aí a, a, a briga com a desinformação. Mas enfim, né? A gente não é só a gente que erra, viu? São <risos> a vantagem é essa. É, eu eu estava ouvindo ano
1: passado em julho um comentarista, ele é médico na rádio, né? Dizendo. dando informações nada otimistas e que a vacina para a Covid estaria pronta nas, na melhor das hipóteses aqui, três ou quatro anos. Olha só, né? Tudo é. bem. E ele, ele não imaginava que a tecnologia pudesse ser tão utilizada e tão explorada, capaz de entregar uma vacina três meses depois do período em que ele, que ele anunciou que
0: precisaríamos esperar. Então, enfim. É, é isso, né? É isso. A tecnologia sempre encurta, né? Em curtas previsões. É. É. vamos para a próxima pauta. Samuca, o Facebook tá tinderizando. Cara,
1: eu achei interessante isso, né? O Facebook tentando sempre, sempre oferecer a melhor experiência para os usuários. Isso aqui é mais um teste que eles estão propondo, né? E é aí uma, uma tentativa de chegar ainda mais próximo do Tinder, né? Do, do Tinder, o okay, Cupid E o Facebook já tem um aplicativo de, de, de encontros que é o namoro, né? Eu, como já não estou nessa fase de namoro há muito tempo, nunca explorei a ferramenta, mas, enfim, é do Facebook. Só que agora eles estão dando um passo a mais e criando uma ferramenta. Eles têm um grupo interno dentro do próprio Facebook chamado NPE Team, que trabalha aí no desenvolvimento de novos projetos. né? E agora o projeto que eles estão trabalhando é o Spark, que é um aplicativo de encontros rápidos, mas a ideia, até para diferenciar um pouco em relação ao que a gente tem hoje, é que os encontros acontecerão a partir de vídeo. Qual vai ser a dinâmica? As pessoas se cadastram nesse aplicativo utilizando o login e senha do Facebook para existir aí uma forma de cruzamento de dados e o Facebook saber quem são as pessoas. A partir daí que elas se inscreveram, deve rolar alguma coisa de match em que você vai escolher alguém alguém te escolhe. A partir daí, as duas pessoas estão aptas a entrar numa videochamada que, no primeiro momento, dura quatro minutos. A partir, a, encerrados os quatro minutos, é, provavelmente ambas darão aí um joinha, um positivo ou um negativo. Se ambas derem positivo, para esses quatro minutos, quer dizer, a conversa rolou, ela foi legal, abre-se uma oportunidade de que eles se encontrem para mais dez minutos de videochamada. Se ao final desses dez minutos, também ambos derem um ok, que foi legal a conversa, você sabe, né? pode ser que um dos dois fale demais e não dê tempo ou oportunidade para o outro falar. É provável que a pessoa seja muito mala, né? mas se isso não rolar, se for uma conversa muito legal aí sim o Facebook permite que ambos troquem dados, né? troquem informações de contato, como e-mail, como, enfim, formas de contato, para que aí sigam para uma conversa ou para um encontro pessoal. Então, eu achei a iniciativa interessante, ainda está em fase de desenvolvimento, não está não, não ainda em funcionamento, eles estão pro, é, organizando um evento que vai acontecer em Chicago, existem 47 pessoas inscritas para participar, é provável que uma fique de fora, né? 47 é número ímpar. É. Mas vai rolar uma dança das cadeiras ali. Dança das cadeiras. Alguém vai dançar? Acho que é até para promover a ferramenta, né? Fazer um negócio mais divertido. Boa temo. Mas enfim, é, um, é um, um recurso interessante. Eu achei legal e vamos ver quando eles entregarem a ferramenta. Acho que vai ser vai ser interessante.
0: É legal, muito bom a a, a questão aí, né? A, a a progressão de tempo eu achei uma dinâmica no mínimo interessante aí é, interessante. é sempre que o Facebook se movimenta para esse lado ele ele normalmente entrega né então é, a gente tem que tem que olhar com os bons olhos aí e achar que né possibilidade tem e é aquilo, né? Tudo que você faz login com o Facebook é mais enriquecimento de base para o e próprio Facebook. Com Exato. Então, ele, é... por mais que dê errado, ele vai aprimorar a base, vai tirar insight, vai ter melhoria de produto de outros produtos e vai fazer bom uso dessas informações. Ou mau uso, né? A gente também Foi já viu. É, como a gente também já viu acontecer, mas enfim. É, vamos ver, vamos ver. Vamos esperar aí os próximos movimentos, mas achei, achei interessante aí essa, essa, essa dinâmica. Legal. E aí, agora indo para a nossa última pauta, mas não menos importante, acho que muito pelo contrário aí, que uma pauta que, que, que surpreende muita gente, não surpreende muita gente, mas né, faz os admiradores admirarem ainda mais, e quem não admirava, nossa, é, passa a admirar, porque... É impressionante, né? ligando os pontos dos movimentos dessa empresa, é uma empresa que mostra aí que tem muito a crescer, que está olhando muito bem o mercado e, e, e mirando muito bem, aí, muito além das fronteiras que, que lhe são impostas, aí que eles são colocadas, que é a nossa queridíssima Magalu. A né? Magazine Luiza anunciou a compra de nada mais, nada menos do que do Jovem Nerd... Então, todos, cara. Todos, todos, eu achei genial, assim, achei, achei genial. A hora que eu li, eu falei, Não, que, que compra inusitada, né? Nunca imaginei o Magalu comprar o Jovem Nerd, mas depois que você vê, você fala, cara, faz muito sentido. Faz muito sentido, é muito inteligente a compra, porque vai ter promo, produção de conteúdo para baixo, vai aumentar a produção de conteúdo do Jovem Nerd, vai aumentar os braços da... De uma empresa que já tem um público gigante e que tem fit com. Cara, com muito produto que, é, que pode ser vendido dentro da Magalu, que tem fit com muito. É, é assim, se, se o Magalu fosse só um marketplace, né? Já seria genial a compra. Né? Aí você vê que o Magalu, ele está com. É, com ideia de lançar um Magalu Edis <risos> e o um Magalu as a service, né? Tipo um serviço Magalu como um serviço. Então você vê que ela tá mirando num lugar muito, é, muito mais alto. Aí então é, eu achei acho muito legal essas, né? Esses movimentos do, do, dos grandes varejistas aí de sair da questão do varejo e entregar outras soluções. Lembrando que a gente anunciou aqui no cast que a Magalu comprou a Style The Look, né, que era uma um portal aí de conteúdo a respeito de moda, e também comprou o Canal Tech, né? Então, comprou o Canal comprou a Steel The Look, comprou o Canal Tech e agora adquire o Jovem Nerd, então ela tem uma gama de um, um, ela acaba de colocar no bra... debaixo do braço ali um poder enorme de criação de conteúdo de nicho, né? Criação de conteúdo específico e, e junto vem o anúncio de que vai lançar aí a possibilidade de você fazer publicidade dentro. Não sei ainda se é publicidade de qualquer é, empresa ou se é espaço de publicidade para o marketplace. Então, aí, se a gente começar a pensar possibilidades, meu, vai longe, assim, vai muito longe. Eu achei bem interessante a, a, a Luísa Trajano realmente ela vai surpreendendo aí a visão que a mulher tem. É, e os valores que ela tem assim, são coisas que é, é de se admirar, é de tirar o chapéu, bater palma, seguir em todas as redes sociais e ler tudo que ela escreve, ouvir tudo que ela fala, porque realmente é, não bastasse ela ter todos esses movimentos com coisa, ela ainda tem um plano de vacinar o Brasil inteiro até setembro coisas assim muito fora da caixa. É uma mulher que a gente tem que prestar muita atenção em tudo que ela faz, porque é muito legal. E aí, Samuca, que você ficou empolgado com a compra da Magalu, do Jovem Nerd pela Magalu? Fiquei
1: empolgado, você sabe, eu mandei um Twitter, um WhatsApp, temo, temo, dá uma olhada nisso, eu já sei, já coloquei na pauta, empolgado <risos> também. Cara, eu, eu, eu achei demais, eu só fiquei chateado porque comprou o Jovem, Jovem Nerd, mas deixou a Zagal de fora. Então, <risos> brincadeira. <risos> <risos> em breve, anuncia a compra da Zagal também. Mas eu achei <risos> legal. Pra quem não, não acompanha, é, eu acompanho o, o Jovem Nerd há muito tempo. Mas para quem não acompanha, pode parecer pô, é só, é só um podcast. Não é. Primeiro que é o maior podcast. É o, o podcast. Maior... É. é. Sempre esteve na, na vanguarda. Sempre foi líder em, em, em quantidade de episódios baixados. Mas não é só isso. Eles tiveram a capacidade de criar um, uma empresa de nicho, como o Temo já bem falou, mas que tem um alcance muito grande. Eles têm vários produtos, têm a loja, têm portal, tem aplicativo. Eles têm um, um, uma sensibilidade comercial muito grande se aliando a, a, a empresas que aproveitam a oportunidade para se fazer presente no, no podcast, em toda, todos os seus... Conteúdos, né? Então é muito legal isso. Eu acho que uh, a, a Luísa Helena Trajano, que é uma, com todo respeito, uma caipira do interior aqui de, de Franca, né? Mas que demonstra uma capacidade de articulação, uma capacidade de, de, de fazer negócio, de fazer dinheiro, muito grande. E só não pode aceitar não sei se pode ou se não, aceitar ser presidente da República. Já houve rumores aí, né, que era uma pré-candidata. Eu, eu duvido que ela vai aceitar um negócio desse. Ela é muito bem sucedida. Não precisa, ela... né? <risos> não precisa, né? Mas talvez, quem sabe, alguém com uma capacidade de gestão que ela tem não seria a solução do país.
0: Nossa.
1: Mas não vou entrar em assunto, porque falar de política hoje é algo muito polêmico, sensível. Enfim... Difícil. Difícil, <risos> né? É, é, divide as pessoas, e o que a gente menos quer no, no, no nosso podcast é vir com assuntos polêmicos para dividir nossos seguidores, né? Mas, enfim, achei muito legal, fiquei extremamente empolgado, e eu torço para que essa iniciativa, para que essa aquisição não altere em nenhuma vírgula a, a, a linha editorial já adotada pelo Jovem Nerd. Eu acho que eles têm uma característica uh, e eu acho que tem que ser preservada a característica, assim como os participantes que são... Alguns deles são... Uh, Vêm de vez em quando, né? para
0: participar. Então, que, que continue dessa forma. Ah, eu não tenho dúvida que o plano é não mexer na linha editorial. Não faz o menor sentido e nem é do feitio, né? Da, da Magalu, né? Você fazer uma aquisição desse porte para mudar a linha editorial. No... Se a Globo tivesse comprado, talvez. É <risos> isso mesmo. Mas como, como não, não, não foi, acho que não é, não é, não é esse o objetivo. Né? Eu, eu tô lendo, Samuca, é, o... a Estratégia do Oceano Azul, né? Já, já vi muito Sim. conteúdo a respeito do livro, mas tô, tô lendo ele. E uma Legal. coisa é que ele fala é, é um livro muito bom. E eu falo, ele fala do pensar além das suas fronteiras. Né? Ele fala: assim, se as empresas de, de ferrovia não tivessem, não, não se enxergassem como empresas de ferrovias, mas empresas de transporte, provavelmente é. elas que inventariam o ônibus, inventariam outras formas de, de transporte e tudo mais. E o Magalu, eu acho que ela vai muito nessa linha. Né? Ela não se enxerga como um varejista que vende produto. Né? Ela entrega um serviço de qualidade, de, meu. Você faz uma compra no Magazine Luiza, a a, a Lu, a, fica te mandando pelo WhatsApp os status da compra, mas num, num, num bate-papo muito simpático, assim, é uma outra experiência de compra, sabe? É uma experiência bem uma uma experiência de entretenimento, né, você fazer a compra ali dentro. E o Magalu ele se enxerga, né, também como uma empresa que que entretém, que traz alegria, que tem um, um um papel além da entrega de um produto de terceiro que não é ela que fabrica, né? Sim. Então ela se coloca ali como um mediador de, 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 de alegria, né? Entre o público e um, um outro produto, e é isso que ela tá fazendo, né? Adquirindo Joverner, de estilo de ela tá se colocando como um intermediador. De entrega de conteúdo, né? Sim. Então é, eu acho muito legal essa posição dela de se enxergar além do, do mercado que ela atua, mas se enxergar como uma função, um porquê do, do, um propósito, já que isso também é uma coisa que está bem na moda, né? É, é sim, se, se, se põe dessa forma, né? Então acho muito, achei muito legal aí, é, como ela está se assim, esses movimentos aí que, que, que o Magalu vem fazendo e de se colocar, né, nesse, nesse sentido, então eu acho muito legal é, é, tem, é muito louvável como uma, não é um movimento fácil de uma empresa fazer é muito pelo contrário, é tão difícil que pouquíssimas fazem, mas quando faz consegue ter muito sucesso e você consegue entender ali por que, que, ela, tá, por que, que ela tá tão na frente e tudo Sim. mais, então achei, achei acho muito legal parabéns isso aí. Você viu que a Casas Bahia lançou um serviço de streaming, né? Não! Não <risos> é. vi! É. Eu vi uma propaganda agora, cara. A pouco não deu tempo de colocar na pauta. Ah. Mas eu não tinha entendido que se você comprar na Casas Bahia, você ganha acesso a uma plataforma de streaming, alguma coisa assim. Eu, eu não, 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 não entendi direito também. Eu vi uma propaganda, mas... Sabe quando você vê e não presta atenção? Então preciso preciso... Preciso ver se é verídico essa... essa essa informação depois a gente coloca, qualquer coisa coloca na pauta pro pro próximo pro próximo cast
1: caramba loucura é isso né? mesmo Casas Bahia usa streaming para atrair clientes na pandemia Olha lá.
0: Inclusive oh. ela até modificou tá 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 com o personagem, né? Ela tinha tirado o personagem por um tempo, tava usando só o B de logo, né? A comunicação dela tinha tirado. E, e aí ela voltou com um molequinho que lembra o personagem clássico, mas numa versão muito mais moderna, estilizada, com um bonezinho de lado, coisa assim. E ainda é um, um menininho, mas numa, numa, muito mais jovem e no, no modelo 3D ali, meio meio uma versão Casas Bahia da Lu, sabe? Nossa, legal, viu? <risos> mas é isso, né? Movimento de quem vai atrás, né? Não movimento de quem abre caminho, mas enfim. isso mesmo. É. Feito, Samuca. Feito. Então, beleza. Vamos caminhar aí para o final do nosso podcast, lembrando que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, no facebook.com/sociaismediacast, no, no youtube.com barra Social Media Cast também. Se você quiser ajudar a gente aí a manter os servidores do Social Media Cast, você pode entrar lá em padrincom SMC e ajudar a gente aí com o módico reais, que todo esse valor será destinado à manutenção Desse podcast. E sempre será, sempre foi, sempre será gratuito, mas agradece a todas as, co as contribuições e colaborações. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, o Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo aí para as considerações finais do Samuca. É isso aí, gente. Foi mais uma vez um prazer estar com
1: vocês aqui dividindo um pouco daquilo que a gente tem estudado, tem lido sobre marketing digital. Eu sou o Samelgatio, o arroba está no meu site, nas redes sociais, falando aqui diretamente de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E a gente volta a se encontrar na próxima
0: semana. Até mais. É isso aí, valeu. Aqui você aparece, aqui você acontece, social media Cast.